0: Los derechos que hoy se nos conceden a las mujeres han sido producto de la lucha que nuestras madres, tías, abuelas y antepasadas han tenido. Ellas han resistido, creado espacios y abierto las puertas para obtenerlos. Esto nos motiva a continuar buscando espacios y hacer cumplir nuestros derechos y hacernos escuchar. Nosotras todas, las que aún sin conocernos hemos caminado juntas para hacer valer la palabra de cada uno la palabra de todas, por las que aquí estamos y por las que aún están por venir.
1: Esto es Diálogos del CEDOFEM.
0: Hola, les damos la bienvenida a otro episodio de Diálogos del CEDOFEM. El día de hoy nos acompaña como invitada la licenciada Carla Luisa Escofía Duarte, quien es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Externada de Colombia. Cuenta con 11 años de experiencia en litigio estratégico de derechos humanos en los cuales ha defendido casos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha desempeñado tanto en organizaciones no gubernamentales como en instituciones académicas. Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y es columnista en Animal Político y Business Insider México. Para este último episodio de la temporada de Diálogos del CEDOFEM estaremos hablando del tema Ciudades con Perspectiva de Género. Bienvenida Carly, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenas
1: tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno,
0: primeramente me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti. Okay. Eh, sé que además de tu experiencia eh, profesional y de tu trabajo también creas contenido para redes sociales sobre esta misma temática del derecho a la vivienda. ¿Qué te llevó al área de derechos humanos y especialmente al derecho a la
1: vivienda? Bueno, de entrada porque pues yo vengo de, de Yucatán y pues allá donde estudié, donde crecí, pues empecé a ver distintas problemáticas que se estaban dando tanto en la ciudad de Mérida como en el resto del estado, ¿no? Y que de alguna manera todas esas problemáticas, tanto de temas ambientales como de temas de derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, tenían alguna relación con el tema de acceso a la vivienda. Entonces, como que de allá me empezó a llamar mucho la atención, uh -huh. sobre todo porque sentía que era un tema que no, no se había abordado mucho, que no se había analizado mucho. Entonces dije, bueno, vamos a explorar este tema. Y pues justamente eh, algunos de los primeros casos que me tocó acompañar eran por violaciones al derecho a la vivienda. Y posteriormente lo que me di cuenta es que una de las problemáticas que hay con el tema de la vivienda en México es que no hablamos del tema, ¿no? tanto los temas de vivienda y ciudad no suelen ser temas que encontramos en cualquier libro de derechos humanos, en cualquier currícula de maestrías, diplomados, talleres, sí. eh, incluso es como un tema que era como un poquito como hecho feo, incluso por el mismo movimiento de derechos humanos, como que así ah, es qué bonito la vivienda y ya, pero no profundizar, no preguntarse nada más. ¿no? Entonces me di cuenta que uno de los problemas o de las principales áreas de oportunidad era el hecho de que no se hablaba del tema. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos para que se hable del tema? ¿Cómo tratar de difundir el tema? ¿no? Entonces fue allá cuando empecé a, también a dedicar muchos artículos de opinión a, a, al tema, pero luego también me daba cuenta que pues lo leían las mismas personas, ¿no? las mismas en compañeras, compañeros que ya estaban metidas en el tema, sí. que ya participaban en eso. Entonces dije, bueno, no, pues hay que explotar lo que son las redes sociales para tratar de llegar a, justo a las personas que les puede interesar, pero que no están pues clavadas, no metidas en el tema. Entonces fue así como poquito a poquito pues eso, y hoy día pues en mis redes sociales me centro mucho a ese tema.
0: Sí, es que bien dicen, de lo que no se habla no existe. Entonces, pues creo que tienes toda la razón cuando dices que dentro de los derechos humanos creo que eh, podemos pensar en en el derecho a la salud, por ejemplo, súper importante, súper conocido, eh, de una vivienda digna tal vez no hablamos tanto, incluso en México que tenemos muchísimos millones de pobres y no, no pensamos tanto en eso, o sea, tal vez nos enfocamos más en, en la salud, en que tengamos que comer y tal vez trabajo, que incluso de, tra de ese tema también <ríe> habría mucho de qué hablar, pero bueno, para encaminarnos más al tema que vamos a tratar hoy, me gustaría, que, me gustaría que nos dieras un contexto general de antes de entrar de lleno a ciudades con perspectiva de género y nos platicaras qué es el derecho a la ciudad.
1: Bueno, el derecho a la ciudad es un derecho que de hecho está muy relacionado con el derecho a la vivienda. ¿no? Yo siempre digo que, digamos que así como la psicología analiza el comportamiento de las personas y la sociología analiza el comportamiento de la sociedad, ¿no? o sea, como uno tiene ese enfoque individual Um, y el otro es pues, más social, más colectivo, pero están relacionados, no es que hay una división arrajatable entre una cosa y la otra, um, pues lo mismo ocurre con la vivienda de la ciudad, ¿no? porque al final del día las ciudades no están en el aire, ¿no? um, perdón, las casas no están en el aire, las viviendas no están, digo, salvo excepciones, pero normalmente hoy en el día um, la mayoría de la población del planeta no vive en casas o en viviendas aisladas del resto de la sociedad, sino que habitamos en ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo entender el acceso a la vivienda si no hablamos también de las ciudades, ¿no? Porque también pensar en los componentes del derecho a la vivienda es, incluye, por ejemplo, el acceso a servicios, ¿no? Y eso también claro. te habla de cómo está distribuida la ciudad. Entonces, desde los años 60, 70, se fue, desde la sociología, desde la eh, arquitectura y el urbanismo, se empezó a construir este concepto del derecho a la ciudad, que abarca, pues, todos los derechos que tenemos las personas por, el estar, por estar habitando alguna ciudad, ¿no? Eh, precisamente porque las ciudades se han vuelto como pues, el centro de la vida de, de, de la humanidad en la actualidad, ¿no? Recordemos que eh, actualmente la prueba es en la historia de la humanidad que más del 55% de la población de la humanidad eh, vive en ciudades, ¿no? O sea, Es decir, nuestra especie está viviendo ahorita más que nada en ciudades. Eh, no quiere decir que esto sea preferir las ciudades sobre las vidas urbanas, sino que la rural, sino simplemente que el derecho a la ciudad implica que las personas tengan acceso, por ejemplo, a la participación equitativa en las ciudades, a ciudades que estén diseñadas para todas las personas, ¿no? que puedan ser accesibles tanto en temas de movilidad, de arquitectura, pero también accesibles en términos de actividades, en términos de posibilidad de disfrutar de la vida laboral, la vida cultural, la vida social en nuestras ciudades. Incluye también el derecho a tener ciudades sustentables, ciudades que puedan ser, eh, digamos, adecuadas a los nuevos retos en materia uh -huh. ambiental que tenemos en general en el mundo, porque también las ciudades, así como son eh, nichos de oportunidad para el desarrollo de las personas, también son de los focos más importantes de afectaciones al medio ambiente, ¿no? Eh, también incluye, por ejemplo, el hecho de que sean ciudades eh, con perspectiva de género. ¿no? Es decir, que sean ciudades que desde su diseño hasta sus reglas, sus dinámicas, sus políticas públicas, sus servicios, sus interacciones, estén destinadas a disminuir la brecha que todavía existe entre hombres y mujeres en distintos rubros, ¿no? tanto en el laboral, en el económico, en la participación política, etcétera. Y también justamente otro, otro rubro del derecho a la ciudad es la participación política, ¿no? que las personas tengamos derecho a participar en las decisiones que impactan a la ciudad, ¿no? que sean ciudades participativas, uh -huh. eh, no verticales, y también el hecho del acceso a los espacios públicos. ¿no? El, vamos a ver que el derecho a la ciudad reivindica mucho el tema del espacio público y que no puede restringirse por motivos de... Sexo, orientación sexual, edad, origen nacional, situación socioeconómica, estado de salud, etcétera, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, esto fue como la construcción que se hizo del derecho a la ciudad y que posteriormente algunos, en algunos países, en algunas ciudades, ya se ha reconocido como un derecho jurídicamente hablando. ¿no? En, en el caso de México, solo está reconocido en la Ciudad de México, pero actualmente hay que recordar que el proyecto de nueva constitución de Nuevo León incluye el derecho a la ciudad y pues, como van las cosas, todo indica que cuando se apruebe la Constitución también se va a aprobar ese derecho, así que próximamente va a ser un derecho humano reconocido a nivel Nuevo León.
0: Muy bien. Entonces, eh, nos comentas que para relacionar el derecho a la ciudad con la perspectiva de género, es, son estos esfuerzos o políticas públicas encaminadas a reducir la brecha, las diferencias entre eh, cómo vive en una ciudad una mujer y un hombre. ¿Qué tipo de diferencias nos podrías
1: comentar que, que existen? Bueno, de entrada lo que ocurre es que las ciudades no son neutrales, o sea, nada de lo que se ha construido en los espacios públicos, en las calles, en los edificios es, digamos, ajeno a una cultura, ajeno a una perspectiva, a discursos de una época, y pues eso implica que también muchos prejuicios o valoraciones con base en el género se han permeado en el diseño de nuestras ciudades, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, incluso en eh, ciertos aspectos que no necesariamente son conscientes, como ocurre con todo lo de género, no necesariamente es que se planificó, se ideó, alguien dijo, quiero fregar a las mujeres, entonces voy a hacer esto, sino que pueden ser de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué impacto tiene que una ciudad priorice el uso del coche, no el uso de los vehículos? no eh, Cuando vemos que la mayoría de las personas que usan coches en varias ciudades son hombres. ¿no? Hay más hombres utilizando coches que mujeres. Y que eso además implica que una mujer como peatón se pueda ver... En, eh, se tenga que enfrentar a calles que están diseñadas para los coches, no para el tránsito de personas en las que cueste, por ejemplo, cruzar de un, una esquina de la calle a la otra. Eh, o, por ejemplo, como ocurre en muchas partes de, de Monterrey todavía hoy día, que vemos de repente avenidas llenas de muros o llenas de espacios en los que, uno, no hay gente habitando, son lugares pues, totalmente vacíos, y por otro lado, eh, son espacios en los que no hay, una vez que estás caminando sobre la acera, no puedes pasarte de un lugar a otro. Sí. Entonces, imaginemos, por ejemplo, cómo eso puede facilitar el tema de violencias o agresiones eh, en contra de las mujeres en los espacios públicos, ¿no? O sea, cómo las, el diseño de las calles puede facilitar que se cometan delitos contra las mujeres por motivos de género. Llámese una violación, llámese acoso sexual, llámese alguna violencia física, sin la posibilidad, uno, de escapar, ¿no? de poder cruzar fácilmente. Pero además en espacios en los que si grita la mujer o trata de pedir ayuda, no van a haber personas alrededor que lo escuchen. ¿no? Y eso pasa mucho en ciudades grandes como en Monterrey, ¿no? que lo vemos acá. O por ejemplo, lo podemos ver también con el tema del transporte público, ¿no? El diseño del transporte público tiene que tener en cuenta que las mujeres utilizan más el transporte público que los hombres, por ejemplo, ¿no? Eso está demostradísimo en varias ciudades, que pues las mujeres, así como hacen doble jornada laboral, do, doble jornada de cuidados, por ejemplo, pues también hacen doble jornada de movilidad, ¿no? Porque se tienen que trasladar para dejar a los hijos al kinder, a la escuela, a la guardería, con un familiar, luego trasladarse a sus trabajos, luego de vuelta, entonces tienden a gastar más en transporte público que los hombres, ¿no? uh -huh. Entonces todo ese tipo de cuestiones que incluso son indirectas, no son planificadas, no son conscientes, tienen un impacto de género y si no pensamos el diseño de las calles, no pensamos, por ejemplo, el sistema de transporte con perspectiva de género, pues no vamos a estar viendo que se siguen reproduciendo esos efectos diferenciados.
0: En una ciudad como Monterrey, que sabemos que es muy grande y tiene muchísima infraestructura que hablo de eh, puentes, túneles, eh, las, las instalaciones, por ejemplo, del metro, eh, paradas de camiones y demás, y esta infraestructura pues a veces favorece a unos mientras nos afecta a otros, ¿Qué podemos hacer teniendo en mente que pues, no podemos destruir la ciudad y construirla el siguiente día ahora sí a favor de, de, del género
1: o a favor de las mujeres? ¿Qué podemos hacer? Bueno, de entrada, eh, quiero partir del hecho de que las ciudades constantemente se están diseñando y construyendo. ¿no? Siempre que vemos como estos eh, videos, estas fotos de ciudades europeas con calles que son prácticamente patonales, con solo un carril para coches, con muchos espacios para bicicletas, con muchas áreas verdes, etcétera pensamos que desde el inicio se construyeron así, cuando no es verdad. De hecho, muchas ciudades europeas eh, a principios del siglo tenían esquemas no muy diferentes a los de Monterrey, ¿no? Es decir, priorizando el espacio para coches, con pequeñas aceras para los peatones pero lo que se hizo es que se corrigió la perspectiva y se fueron arreglando poco a poco los espacios públicos para tener la vista que hoy día tiene ¿no? Es decir, las ciudades no están condenadas a su diseño, ¿no? De hecho, por ejemplo, incluso cuando pensamos cosas como la macroplaza y todo este paseo verde hermosísimo que tenemos en el centro de Monterrey, no tiene más de 100 años eso, ¿no? O sea, realmente es una construcción... Eh, de un espacio muy grande que se hizo en términos históricos ayer, ¿no? o sea, muy reciente. Sí. Entonces podemos ver cómo las ciudades están en constante evolución y construcción y no quiere decir que votemos todo, que vamos a borrar 15 cuadras para construir otra cosa, pero sí ir adaptando poco a poco las calles. Ahora, cómo hacer esto, ¿Cómo, eh, y no solo las calles, ¿no? eh, los espacios públicos en general y también el acceso a servicios. Ahora, ¿Cómo lograr esto? Los dos primeros pasos que yo creo que hacen falta en general en las ciudades de México, pero pues estamos hablando en Monterrey y no es la excepción, es uno, generar información. Eh, no conocemos o me parece que no tenemos información suficiente de cómo viven las mujeres en Monterrey, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los principales problemas de acceso a servicio que tienen en el día a día mientras se dirigen a sus lugares de trabajo, a sus casas, a buscar a los hijos o cualquier otro tipo de actividad? ¿no? ¿Cómo es la vivencia? Eh, digo, por supuesto que lo sabemos por experiencia propia, sí. pero el poder tener como un mapeo que nos ayude a saber, mira, la, no sé, eh, fíjate que de las estaciones del metro, donde las mujeres reportan más problemas para cierta actividad o en cierto aspecto, se dan en estas líneas, ¿no? en estas paradas. ¿no? O fíjate que, si bien sí si les preocupa a las mujeres que no hayan, por ejemplo, suficientes baños públicos, realmente hay más preocupación por la falta de espacios para la lactancia, por ejemplo, ¿no? O sea, el conocer cómo vive la mujer en Monterrey hoy día. Y eso eh, se construye no solo desde nuestra visión personal, que por supuesto es parte de ese componente, sino armando ese perfil de cómo es la mujer en, en, o las mujeres en Monterrey desde sus diversidades que habitan la ciudad de distinta manera. ¿no? Entonces, creo que eso es un ejercicio que nos hace falta. Para llegar a eso, primero lo que tenemos que hacer es hablar del tema. Insisto, para mí eh, sí es muy importante que primero hablemos del tema, que descubramos que es algo que nos interesa para poder avanzar. ¿no? De hecho, creo que justo el que estamos ahorita en este espacio discutiendo eso es un primer paso ¿no? para, sí. para este tipo de cuestiones. Y el otro, ya que se tenga una idea, es ver cómo implementar las mejores decisiones, pero también con un diseño participativo. ¿no? Es decir, uh -huh. proponer opciones, ver cuál es la reacción de las usuarias y sobre eso pues, ir seleccionando cuáles pueden ser las alternativas para avanzar poco a poco. ¿no? Evidentemente no vamos a construir una ciudad con perspectiva de género absoluta de la noche a la mañana, pero sí podemos construir bases que se vuelvan ya como el estándar de nuestra ciudad, ¿no? que podamos decir, ese es el estándar con el cual entendemos la ciudad con perspectiva de género. Y la siguiente administración, la siguiente persona en 10, 15, 20 años frente a un reto, frente al otro, frente a lo que pueda pasar en el vaivén tan impredecible de la historia que sepamos que ese ya es un estándar acá en Monterrey, ¿no? que, que es difícil bajarlo y que incluso si se baja que la ciudadanía lo va a notar ¿no? como, como un retroceso. Entonces claro. eso sí se puede construir, pero para eso tenemos que primero hablar de la ciudad como un derecho, porque creo que eso también nos cuesta entender que los espacios públicos no son como espacios que están allá nada más allá sentados, sino que son eh, nuestro derecho que el acceso a servicios parte de los derechos que el tema de participar en las decisiones de nuestra ciudad también es parte de nuestros derechos y sobre todo que las decisiones se tomen con perspectiva de género. Sí, de hecho,
0: eh, ahorita que mencionabas la, las ciudades europeas que muchas veces los, las vemos y las idealizamos y decimos no, nosotros pues jamás. Eh, um, ahorita en San Pedro se renovó una, una avenida importante y ya se siguió yo ese ejemplo de banquetas más grandes, la calle un poco más reducida, más áreas verdes, prioridad al peatón y ya no al, al vehículo, lo cual, pues, es un pequeño paso, ¿no? <risa> claro que no se hace de la noche a la mañana, pero como nos comentabas, pues ya en tal vez 10, 15, 20 años, vamos a ver que ese es eh, un primer paso y que en esa línea hay que seguir avanzando y no no retroceder, porque pues, creo que sí el, el camino que nos queda todavía es largo para lograr tener un Monterrey con perspectiva de género, eh, sobre todo en esta cuestión de, de infraestructura. Eh, también te quería preguntar, ¿qué ejemplo nos podrías dar de alguna acción que se haya implementado en cualquier lugar del mundo, eh, en México, eh, que sea con perspectiva de género y que haya tenido un impacto positivo?
1: Bueno, eh, desgraciadamente no hay muchas experiencias como tal en México, hay algunas que son bastante, digamos, eh, controversiales, como por ejemplo ¿no? los vagones exclusivos para mujeres, ¿no? que se hicieron en Ciudad de México y que de hecho se empezaron a retomar en otras ciudades como Bogotá en Colombia, ¿no? al menos se planteó en, en Colombia retomar esa idea de Ciudad de México que son un poco controversiales porque dicen, bueno, por un lado hay gente que dice, no, pero allá lo que estás haciendo es que en vez de acabar con la violencia o establecer mecanismos para prevenir y castigar el acoso en, en, en espacios de movilidad, pues solo estás dando como un espacio de segregación a las mujeres. Y hay otras personas que dicen, bueno, sí, pero en lo que construimos eso necesitamos una alternativa inmediata. Entonces, es un poquito controversial, pero lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, eh, han habido muchos, eh, muchas ciudades que sí han generado información estadística en cuanto a violencia de género en la ciudad. ¿no? ¿En qué de hecho, Monterrey sí tiene, el área metropolitana sí tiene algunos datos eh, al respecto, que eso creo que también es como de las cosas que nos de las que debemos apoyarnos para ir construyendo futuro. Por ejemplo, se sabe que gran parte del de acoso que sufren las mujeres en el área metropolitana de Monterrey en espacios públicos es en el transporte y normalmente es en el transporte a sus trabajos, ¿no? Uh -huh. eh, y muchas veces, eh, no recuerdo si era el, la principal o una de las principales, pero muchas veces eran en caminos ya ni siquiera dentro del transporte, sino yendo de una parada de camión a otra o del punto al que querían llegar a la, la parada de camión. Entonces, ese tipo de elementos nos ayuda a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer o qué está ocurriendo eh, o que estamos dejando de hacer para garantizar que se pueda disminuir esa incidencia de agresiones a mujeres en, en el espacio público, ¿no? Y allá podemos pensar alternativas como, por ejemplo, el repoblar o el reapropiarse del espacio público, ¿no? Algo que el urbanismo nos ha enseñado, particularmente con perspectiva de género, pero en general, es que el tema de, digamos, apropiarse de los espacios públicos, de las calles, el hecho de que la vida en la ciudad no tenga una división tan divorciada de la dentro o fuera de las casas, eh, incide en la seguridad, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, eh, podemos ver, muchas veces tenemos esta idea eh, o prejuicios de lo que es un barrio peligroso frente sí. a otro, ¿no? Pero realmente cuando hay un barrio, independientemente del estrato socioeconómico, si hay vida en las calles, si hay negocios familiares, si vemos que las personas están en los parques, si vemos que las personas utilizan los espacios públicos que hay gente en la calle, pues las posibilidades de incidencia delictiva, no es que no sean nulas, pero son menores, aquellos espacios que a lo mejor pueden a primera vista parecer de un estrato socioeconómico más alto, eh, pero que son lugares que a partir de cierta hora van a estar totalmente vacíos. ¿Por qué? Porque son pura plaza comercial, son puros, eh, digamos, negocios. Entonces, de tal hora a tal hora están cerrados. Entonces, cualquier persona que camine y pida auxilio por algo, pues no va a encontrar otras personas que le auxilien. Entonces, quitándonos esos prejuicios y apegándonos a los datos, podemos ver que realmente muchas de esas medidas en materia de seguridad tienen que ver con el, la reapropiación de la población de, del espacio público. Otras medidas también pueden ser, por ejemplo, el tema de las rutas. ¿no? Insisto mucho con eso porque las mujeres y los hombres no se mueven igual, uh -huh. eh, digamos, durante el día en las ciudades. Eh, allá puede mucho, mucha gente decir, no, pero allá estamos reforzando esta idea de que las mujeres no trabajan, etcétera. Y es verdad que muchas mujeres trabajan, pero también es verdad que las dinámicas familiares todavía están muy arraigadas a la idea de que las mujeres hagan esta doble jornada laboral que sí. los hombres no hacen, ¿no? O sea, sobre... Entonces, también hay que trabajar con eso, no pensando que ese debe ser el status quo toda la vida, pero la realidad es que hoy día así se mueven las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo replantear las rutas del transporte público no pensando en la gente en general?, sino a partir de esas diversidades. ¿no? Y que no va solo con el tema de género, por ejemplo, cómo se mueve la gente con discapacidad, qué tiene que hacer una persona en silla de ruedas para moverse en Monterrey, cómo se mueven los hombres, cómo se mueven las mujeres, cómo se mueven las personas adultas mayores, la, eh, la juventud, por ejemplo. Entonces, el diferenciar eh, esa idea del ciudadano, de la ciudadana, del habitante de la ciudad y no verla como un prototipo único, sino como algo diferenciado y diverso, creo que también es un, un punto muy importante. Sí,
0: a partir de ahí, porque no podemos generalizar en, en pensar que todos nos movemos ni a la misma hora, ni por los mismos medios, ni que tenemos los mismos problemas, y me parece importante destacar la, la parte que nos mencionas de los estereotipos, porque aquí creo que todo el mundo tenemos bien identificados la colonia a la que te dicen que no vayas, o de, de aquí no pases a partir de tal hora pero claro que hay casos como lo que mencionas eh, que es importante ver que la gente esté utilizando los espacios públicos que haya negocios eh, familiares no únicamente la plaza comercial porque es verdad a partir de cierta hora eh, cierran y ya no puedes hacer nada te quedas completamente eh, solo solo entonces es, es otro punto que creo que a lo mejor no pensamos eh, tanto cuando nos preocupamos a lo mejor por nuestra seguridad o, o en el cómo nos vamos a mover,
1: y sí, sí es algo muy, muy importante. Sí, sobre todo porque también hay que recordar que no lo mismo un espacio seguro para un hombre que para una mujer, ¿no? Claro. Por ejemplo, normalmente en las ciudades hay espacios en los cuales un hombre puede transitar de manera, pues, o sea, solo, ¿no? Que puede estar caminando sin sentir mayor riesgo o mayor inseguridad y hay esos mismos espacios si las mujeres eh, lo transitan solas no o sea una mujer sola se va a sentir muy insegura y que requiere por ejemplo estar acompañada de otras mujeres u otras personas para poder caminar esos espacios sí. es decir hay espacios que para las mujeres están condicionados a la presencia de otras personas no sí. que no no están diseñados o que no se siente la misma seguridad si lo transitan solas. Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta cuando hablamos de el sentirnos seguras, seguros en las ciudades, ¿no? ¿Cómo ser si logras que los espacios sean reapropiados por la ¿Población también estás incentivando y ayudando a que puedan ser espacios más seguros para las mujeres?
0: Sí, depende mucho, a veces, como dices, de la compañía o también de la hora. No es lo mismo eh, que un hombre pueda salir a hacer ejercicio en el parque que está cerca de su casa a las 9 de la noche que una mujer que dice, no, ya oscureció, ya no puedo. Sí. Y esa ya es una limitante y, y oh, no tengo quien me acompañe. Entonces, parece algo tan sencillo, pero son cosas de la vida diaria que pues, nos afectan. Y, y como dices, hay que hablarlas. Eh, pues bueno, muchísimas gracias, Carla. Espero eh, este tema que es tan importante les, les aporte a quienes nos están escuchando para ampliar su perspectiva y sus conocimientos sobre género, sobre inclusión y sobre los derechos humanos. Los invitamos a todas y todos a quienes nos están escuchando a seguir las redes sociales del Instituto Estatal de las Mujeres como IEMMujeresNL en Facebook, Twitter e Instagram. Y Carla, si nos quieres compartir tus redes sociales con tu contenido de
1: derecho eh, a la vivienda. Claro que sí. En Instagram y Twitter estoy como arroba Jalicho, K-A-L-Y-C-H-O. Uh -huh. Y en TikTok estoy como arroba Carla con doble F. Y ya, esas son.
0: Bueno, pues nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. En Diálogos del CEDOFEM platicamos sobre los hechos que han marcado la vida
1: de las mujeres en nuestro país. Y nosotras, aunque luchamos desde diferentes trincheras, hemos decidido encontrarnos y estamos intentando crear nuevas formas entre todas, tomando siempre lo aprendido y lo acumulado en esta larga historia de lucha de la que somos parte.